0: Vamos orar então, e a gente dá início ao nossa, nosso tempo de compartilhamento. Agradecemos então, Pai, por esse, pela continuidade, já estávamos celebrando, lembrando a memória, a memória do Senhor Jesus nascer, e agora nós estamos dando continuidade a estudando um pouco mais a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria desse tempo para colocarmos em prática aquilo que temos aprendido, aquilo que temos considerado, em nome de Jesus, amém. amém. Bom pessoal, dentro da proposta, a minha perspectiva é que a gente consiga chegar em juízes hoje, tá? Então, a gente vai relembrar algumas coisas, terminar a parte do decálogo, tá? E a gente vai para juízes, então, lembrando que nós estamos falando das dez palavras, né? A primeira palavra, não terás outros deuses diante de mim, a gente tratou essa questão. A segunda palavra, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra nas águas debaixo da terra, não te prostarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor Teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. A gente também tratou um pouco dessas questões, de que Deus realmente olha para o pecado dos pais dos filhos mas também ele olha o pecado do filho no filho e do pai no pai. A gente viu essa questão lá no livro de Ezequiel e vimos essa questão no livro de Jeremias. Eu queria trazer para vocês uma questão que está ligada com isso. A gente não conseguiu trabalhar isso para que... Vocês sabem o que é isso para quem? Altair de Parece.
1: Aparece
0: uma loja que vende ídolos ou ídolos ou objeto de Hoje estatuazinhas parece uma mesa de bolo parece mesa
1: de bolo.
0: É. na realidade é na realidade é um assim é um, um lugar onde tem vários várias estatuazinhas e aqui eu tô chamando de estatuazinhas né, de representação de santos representação de divindades tá? É, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês vocês sabem como é que iniciou? porque a gente estava falando, eu tô falando do segundo mandamento, não se prostrará diante de absolutamente nada tá? essa é a questão então a pergunta que eu queria fazer é o seguinte vocês sabem, olhando agora dentro do ambiente cristão mas dentro do ambiente católico como é que surgiram as imagens? que a gente quando olha para essa questão de não se prostrar diante de nada que é criado pelo ser humano ou que o ser humano possa olhar para o céu e reproduzir ou imagem de outra pessoa você que faz parte de uma igreja reformada e não tem esse vamos dizer esse modo né, de cultuar ou esse modo de participar da religião né com uma forma aparente perto de você, você imediatamente vai migrar sua mente para o catolicismo romano, tá? ou o catolicismo ortodoxo. Então é interessante pensar um pouquinho como é que surgiu essa questão das imagens dentro da igreja católica, quem sabe?
2: O sincretismo,
0: é a maior fonte? O sincretismo é o que a gente vive hoje, mas essa não foi a maior fonte.
3: Na Grécia
0: Antiga já existia imagens? Sim, já existiam imagens na Grécia aí, Antiga. Aí, por ah, católica, um Lembrando muito... que a Grécia Antiga, nós estamos falando de um ambiente politeísta. Tá certo? Eram vários deuses, deus da guerra, deus da beleza, deus da cultura, ah. da, da agricultura, tem uma série de coisas. Mas como é que surge isso no seio da igreja?
3: Imitando
2: o... a África, os africanos? Não, isso
0: é nos dias de hoje.
2: A ah. ah, igreja assim, é assim, tentou aproximar a imagem do... do para o se sentir confortável diante da igreja, trazer imagens humanizadas. Né? Isso também é uma forma que até os povos pagãos poderiam voltar. Se pegar essas catedrais antigas, elas têm gárgulas, têm imagens até um pouco fora do, do, do próprio ambiente católico. Uhum. Mas dá para os povos pagãos se sentissem um pouco mais confortáveis e aceitos ali dentro. Né? Essa é uma das, das vertentes que eu que levou o uso de imagens de pessoas humanas para humanizar e deixar a pessoa um pouco mais confortável e próxima da, do
0: culto a Deus, da divindade. É, é, a, tem, tem parte disso. Vejam só, é interessante, porque quando a gente olha o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele vai trabalhar com a idolatria e vai mostrar que Deus tira um povo e fala assim, eu sou o seu Deus. Tá? Ele não se mostra de imagem. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ouvir Jesus falar assim, olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Em verdade, por quê? Porque o Pai é Espírito. Tá? Então, quando a gente olha o, Novo, o Antigo Testamento, a gente olha e vê assim, os caras adoravam ídolos, tinham ídolos, tinham imagens, e era representar essas imagens representavam os seus deuses. Eles adoravam os seus deuses, eles sacrificavam para os seus deuses, eles pediam para os seus deuses algumas coisas. E os povos tinham os seus deuses, as famílias tinham os seus deuses, os seus ídolos nos lares. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Quando vem o Novo Testamento, quando vem Jesus, Jesus vem, morre, completa o seu ministério e a igreja começa. Tá legal? A igreja começou. É, por volta do século II, da igreja cristã, começa uma conversa sobre essa questão de é, imagem. Começa uma questão filosófica a respeito de imagem. Tá? Como é que a pessoa poderia se aproximar de Deus, ou ela se aproximaria mais de Deus da maneira visual ou da maneira é, do ensino, da palavra. Vão acontecendo muitos problemas, muitas questões, muitas disputas com relação a isso. Quando chega no século VI, o Papa Gregório Magno ele estabelece que deveria ter imagens para que o povo pudesse entender do que se tratava. Nós temos que lembrar que no século VI, tá, o pessoal não sabia ler e não sabia escrever. Quem eram os doutores, aqueles que sabiam ler, que sabiam escrever e que ensinavam? Os padres. Nós estamos falando de igreja, não estou falando de igreja católica, apostólica, romana, eu estou falando de igreja. Tá? Essa divisão vem muito tempo depois. Quando está século VI. O Papa Gregório fala assim, olha, é o seguinte. Imagem, sim. Por quê? Porque o pessoal não tem condição de entender aquilo que está sendo falado. Então, tem um decreto que estabelece imagem. Porque era uma maneira visual, visual do povo compreender aquilo que era ensinado. Eu
3: vi essa referência, inclusive, aos pequenos personagens de feltro que a gente usa para as crianças, né? é. para explicar as histórias. É. Por falta de capacidade de leitura e de compreensão, a gente usa pequenas imagens para as
0: crianças
2: isso Você só
3: me perdoa, porque o assim,
2: que eu lendo. Mas... De certa forma, isso foi uma, uma homologação do que a cultura estava acontecendo. A relação dos celtas, quando se converteram, eles trouxeram consigo, os que eu enganasse, me corrijam. Eles trouxeram consigo uma fé cristã, ao se converter, eles trouxeram consigo uma, uma parte do, da cultura deles, que era a adoração aos ídolos é, se eu
0: trem e é se me corrijam. É. O, que vai acontecer, o que vai acontecer é o seguinte, a, a igreja cristã ela não é idólatra, no sentido mais básico da, da palavra, da definição, ela não é idólatra, tá? porque a igreja cristã, de uma maneira geral, entende quem é Deus, quem é Jesus Cristo, que é a idolatria, ela entende isso. Claro que vem vindo de outros povos, de pagãos, essa cultura toda de trazer para dentro da igreja cristã esse pensamento de que traz consigo o seu Deus, mas a gente vai ver isso mais tarde. Em termos de, de estabelecimento doutrinário de alguém com uma autoridade da igreja católica falar fala assim, olha, a imagem é alguma coisa que deve ser institu institucional para efeito didático, acontece no século VI. Mas a, a situação não foi tão simples assim, tá? Porque ou, ou, o pessoal reclamou, esse negócio aí está parecendo muito idolatria. Tá? Está parecendo muito idolatria. Então as pessoas vinham trabalhando, a igreja vem trabalhando nessas questões. Essas... Alguns não aceitavam a imagem, mas aceitavam a iconas... Icona...
1: iconoplastia.
0: iconoplastia. Certo? Então, alguns não aceitavam a imagem em si, mas aceitavam os desenhos. Os vitrais, né? muitos. Vitrais. Vai acontecer uma divisão dentro do catolicismo, dentro, dentro da igreja católica de antão, tá? Que vai ficar a igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa. Lá no século XII. Início do século XII vai ter essa ruptura. A reforma nem tem, gente. A reforma vem 400 anos depois. Tá? O que acontece? Quando houve essa ruptura, a igreja católica ortodoxa, dentro da questão da imagem, ela optou por não existir imagem. Então, até hoje, quando você vê uma igreja católica ortodoxa, você vê pinturas não-dimensional, gravuras não-dimensionais. A igreja católica romana continuou com a ideia de imagem dimensional. Tá? E, eu, e fizeram essas questões e foram trabalhando essas questões no sentido de, bom, tá legal, o que é adorar e o que não é adorar agora. E aí trabalharam com a questão de palavras. Tá? Tem uma palavra no latim que é latreia, no grego que é latreia e outra palavra no grego que é dulia. A palavra latréia significa adoração. E a igreja entende que adoração única e exclusivamente é a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E do Lia? Bom, do Lia é uma questão de veneração. A veneração é alguma coisa que você olha, venera, não adora e tem aquilo como exemplo. Tá? Então, dentro de todo esse compêndio, dentro de toda a estrutura da igreja católica, trabalhou-se ao longo dos séculos essa ideia de é, latréia, adoração, e do lia, veneração. Então, você olha, o que a igreja cristã fazia? Olhava para uma determinada imagem e tinha aquele personagem representado naquela imagem como exemplo. Qual que é o problema aqui? A linha é eterna. Né? Oi? A linha é eterna. A linha é eterna. Entendeu? Então, depois, é é muito pequeno, é pequeno, gente. É muito pequeno. Tá? Claro que tinha alguns outros conceitos. Por exemplo, é, a igreja sempre, de uma maneira geral, cuidou ou tinha o ensino de que não poderia colocar Nessas imagens, essas imagens, por exemplo, não poderiam ser sem roupa. Como eram as imagens gregas, por exemplo, ou romanas. Tá? Por quê? Porque isso feria a fé. Não poderia, não poderia ter adereços de ouro, prata, porque também feria a fé. O problema é que, ao longo dos séculos, a gente vê o quanto o quanto Som. ao longo dos séculos a gente vê Bom, acabou a é. ah. Renato, Renato, não ajuda nada. o Renato? É. É. Ele disse que ele não está escalado, ele está recebendo. Tá? Ah, Bom, eu só... tá, tá, é... estava, ah, esqueci aqui, Dá para escutar daqui de, trás. Tá? Não, de
1: né?
0: é que O que pode ser um negócio de ótimo, ótimo, ótimo para
1: mim, mim.
0: acho que eu posso falar. Bom, ao longo, do tempo, ao longo do tempo, então, a gente vê que determinadas, em determinadas situações, em determinadas paróquias, em determinadas obras de arte, você vê muito ouro. É então, um um fator complicador aí. É... O que acontece ao longo da história? Ao longo da história vai ter o sincretismo, tá? O que acontece no Brasil ao longo da história? Explica os As... os escravos vêm, tá? Os jesuítas, ah, ah, antes disso chega a reforma, antes disso chega a reforma. O que a reforma faz? Acaba com o estudo. Essa é a ideia da reforma. Tá? os reformadores foram isso aqui não, para, aqui está muito essa linha é muito fina para com esse negócio aqui o que a reforma basicamente faz? traduz as escrituras para a língua do povo e ensina o povo a ler e escrever aí a escola bíblica dominical tá? a reforma ela não faz assim ah, vamos continuar com isso a reforma é assim, pega, pega a bíblia Lutero Pega a Bíblia e traduz o alemão, o pessoal que é a língua do povo. Enquanto que na Idade Média o pessoal ainda ficava com a imagem, era uma representação, porque o pessoal não tinha cultura suficiente. Bom, o que acontece? O cristianismo vai avançando, no nosso caso os jesuítas vão ensinando o cristianismo, os escravos vão chegando. E o que acontece com a cultura é, negra que vai chegando da, da, da África? Eles vão, encontrando, eles vão encontrando espaço para a adoração dos seus orixás, dos seus deuses, naquela cultura cristã montada dentro da imagem. Quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente não sabe exatamente nem a quem, né? Porque tem imagem que está relacionada com o santo da Igreja Católica e ao mesmo tempo está relacionada com os orixás, os oguns do, do... do... da origem que vem, a origem africana. Aí a gente vai encontrar o quê? Exu ah, tem, tem, tem muita divisão né? A gente não está falando de um bando aqui tá? Tem muita divisão Vocês podem encontrar isso na internet que representa o quê? quem é quem Exu Santo Antônio da Penha ou Santo Antônio Oxalá Jesus Cristo ou Senhor do Bonfim Ogum, São Jorge Oxaci, São Sebastião Xangô, São Pedro E assim vai já. E assim vai e Manjá, Nossa Senhora das Candeias. A imagem de Emanjá, com a imagem do Senhora Aparecida. é muito parecido. É ah, muito parecido.
1: Hã? Não, é que eu estou tentando resolver o, o problema. Resolveu. Já resolveu. Pode
0: trazer. Vamos ver se ela vai falar de ser. <risos> eu não tenho ouvido a ser. Eu não tenho ouvido a ser. Só começar a falar dos prontos, começa a aparecer o voto. Não cara. Alguém tem Zuba aí? <risos> é. Amiga, boa, sal grosso. Então, gente, é... Mas, basicamente acontece o quê? O sincretismo religioso. Acontece o sincretismo e agora, é, você vê dentro de uma igreja católica a, lavar os degraus, chega um, chega um determinado momento que como é que você rompe isso, porque isso está dentro de um de alguns dogmas da igreja católica. Tá? E isso gera simpaticismo religioso. Como a linha é muito tênue, essa questão da adoração e da dulia, da veneração, é complicado. E no caso específico de Maria, Maria não é nem Latréia e nem dulia. Ou seja, não é nem adoração e nem veneração. Mas Maria é hiperdulia. Ela é mais do que veneração e menos do que adoração, percebe? A linha é muito estreita. É muito estreita. O que acontece? Sincretismo. Aliás, gente, é assim, se vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver que a igreja tem determinados é, assim, pontuações, pontos, no sentido de é, adora, é, a, se ajoelhar diante do quê? Desculpa.
1: Era
3: a da... Mas eu <risos> Você tava
0: isso ah, tá, eu tava não estava um preocupado. Que...
3: Não Não <risos> Sof, sof. É pra tá fraca. Ah, não.
0: não. Sol. Tá ok, eu não. Seu microfone tá bom, ó. Sol, sol. Bom, vamos lá. Ah...
1: Então,
0: Maria, no caso específico, ela é hiperdulia. Ela não é nem a dia da veneração, nem a, a latreia. tá? Nesse caso, por exemplo, a igreja tem alguns celibérios, como eu estava falando, por exemplo, se deve se ajoelhar diante de quem? Se deve se ajoelhar diante de Jesus Cristo, da cruz, e na, no caso da Eucaristia, porque Jesus está presente na Eucaristia, tá? Então diante é, da imagem, você pode até falar com a imagem, orar, mas você tem que tem ficar tem alguns critérios ali, mas a distinção é muito pequena e gera problemas. Tá? Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai trabalhar com essa questão na entrada dos juízes, uma questão exatamente do problema dessa dessa a, esse secretismo religioso. Bom, vamos lá. É, a terceira palavra, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, a gente falou a semana passada, que é a questão de levar, carregar, se identificar. Você é cristão, você se identifica com Deus, então olha o que você está fazendo. Essa é a questão. Não tomarás o nome de Deus em vão, não é falar o nome de Deus. É quem você representa, a identidade depois na quarta palavra guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo nós também falamos a semana passada e vimos que tem algumas é, divergências nessa questão a quinta palavra honra teu pai e tua mãe é, como te ordenou o Senhor o teu Deus para que tenha vidas longas e tudo te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá também vimos a semana passada essa questão de honrar o pai e mãe tá a sexta palavra, não matarás. Isso também é um pouco confuso, porque na realidade o texto está dizendo com um assassinato. Tá? Aqui a ideia é não assassinarás. É tirar a vida de maneira dolosa. Você tem a intenção de matar, você planeja o assassinato. Essa é a ideia, não é a ideia de não matarás, porque aí a gente estaria criando um problema na guerra, por exemplo, ou quando Deus fala para eliminar aquele povo em função da justiça, da sua justiça. E a ideia é não assassinarás, o assassinato o assassinato é contra a lei.
2: Nossa, então é o um caso, tipo, países que têm pena de morte, não deve ser questionado, uma vez que é a lei que povo. Tipo... É... Porque há, há, algumas orientações que vão contra quais país pena de morte e ah, mas não matarás. Mas uma vez que é uma lei é, que é definida com orientações prévias da pessoa que realmente, comete o um crime é, e a penalidade é a morte, né, não é um intuito de matar. Ou seja, há uma condenação previamente avisada
0: né, como consequência de atos que ela faz. Então, não... então isso já era previsto aqui no dia tem, tem relação a isso daí. Tem uma série de... de, de crimes que eram penalizados pela morte. A morte não é antibíblica. A morte não tem nada. A morte, você de pena de morte, pena capital, não tem nada de antibíblico. Porque, tá? é, é constitucional. Se você tem uma constituição, se você adota dentro do seu país uma constituição dizendo que se você matar alguém, você vai ser morto, no seguinte é que não é. É constituição do país. Não é isso? Nós não temos que obedecer a nossa constituição. É só um Tá? O grande problema é a gente. A nossa, a nossa Constituição não permite a pena de morte. Outras constituições permitem a pena de morte. Tá? Então, quando você vai fazer algum. Se você está dentro de um determinado país, você comete o crime que aquele país mostra que é, a penalização é a morte, muito, faz parte do processo. Então depende da Constituição. Né? Eu acho que eu agora é minha opinião a Constituição brasileira é oh, uma vergonha né? nesse sentido, né? Vergonha, tá? É, Israel é muito claro aqui na Antigo Testamento, pensamento. O mal tem que ser eliminado. E, e Paulo deixa isso bem claro quando fala que nós devemos orar e nos submeter às autoridades, porque é prerrogativa da autoridade. Prerrogativa ou seja, da Constituição, não no indivíduo. Isso. É muito interessante isso, porque às vezes é, a gente. É, essa, essa questão de você. É, esqueci aqui o termo, a palavra do pessoal cuidado, Esse pessoal que cuida do direito. Do, eu, o pessoal dos direitos humanos. né, Cara, tem, uma, tem umas falhas incríveis. Eu não, tô, não, não sou contra você cuidar dos direitos humanos. Você tem mesmo que cuidar do direito humano. Mas. Gente, é, claro, é uma questão claro deveres. Tem que deixar claro o deveres. Não é só o direito. É? Deixar claro o deveres. É, e entra a questão de direito para um e não direito para outro, é dependendo é, é, complicado, é complicado, porque nós temos também a ideologia política. Né? A, a democracia é muito barulhenta. A democracia é muito barulhenta. Aqui não tinha democracia já. Aqui era teocracia. Bom, aqui, Depende de quem entra, tem uma postura tudo mais, é muito barulhento. E aí a gente gera alguns problemas, algumas discrepâncias sérias no ambiente social. Ah, mas, assim, é, a estava falando, o Neco estava falando sobre é, respeito às autoridades. Né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê exatamente isso: tem uma Constituição, nós temos que obedecer à Constituição. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que é uma placa de regulamentação? O que é uma placa de regulamentação? Uma organização que regulamenta, ou seja, põe uma, uma orientação obrigatória que deve ser feita. Isso, obrigação, é uma, é uma obrigação. Né? Você, quando você anda, você anda na estrada, tá lá, 80 km por hora. O que é aquilo? É uma placa grande, borda vermelha, fundo branco e letra preta. Certo? O que é aquilo? Dentro Nossa, da sua constituição está regulamentado que naquele trecho da é. via, você não pode andar mais do que 80 km por hora. Tá certo? Ok? Você vai é. <risos> sem querer
3: justificar é sem querer justificar que ninguém obedece tem muito a ver com o exemplo que vem de cima porque você vinha alguns países existem alguns países onde você dirige e a grande maioria das pessoas obedece é que nós temos aqui uma cultura de que ah, não é bem assim Enquanto, é. tem visualização... Enquanto tem tem Se não tiver,
1: uma uma batalha batalha é vista, se tiver é. pode passar a ser divino entendeu? Então, eu sei, eu
3: sei e, disso é, Mas é, impressão, mas é, é que eu, eu não quero justificar o erro uhum. Mas dentro de uma Constituição Onde ninguém obedece
0: nada Dificilmente alguém vai se importar com uma placa Então vocês veem o seguinte Aqui quando a gente olha o Antigo Testamento Não, não, não tinha Não tinha meio termo ah, a gente só está olhando as dez palavras. Tem regularização no meio desse, do, do Antigo Testamento aqui. Como devia ser, detalhes. E quando não tinha detalhes, o que o que pessoal quer fazer? Quando não tinha essas coisas detalhadas, porque tem um monte, tá? a gente só está vendo um pedacinho. Quando não tinha isso, o que, que o pessoal fazia? Procurava os juízes. Estou oh, com um problema aqui. Não tem detalhe disso aqui. Aí o juiz fala, resolve assim. Quando o juiz não sabia, o que, que o juiz fazia? Ele e Ia para Moisés e oh, Moisés, o negócio é o seguinte, e agora, o que, é que a gente resolve aqui? Quando Moisés não sabia, o que ele fazia?
1: Ele dar para Deus,
0: entra na tenda. e Deus falava, Moisés, resolve assim, tá? não, não tem nem o tema, não tem mais ou menos, o problema é que ao longo de todos, né, ao longo dos séculos, é, a nossa Constituição tem muitos, não é os povos ocidentais têm muito no Antigo Testamento, tem muito dessa cultura judaico-cristã, mas tem muito uma sociedade ocidental. Por isso a gente tem brechas sérias dentro da Constituição. Tá? Por isso a gente, a gente fala assim, pô, mas se o cara roubou. A pena tinha que ser muito maior. Eu concordo com você, Gabriel. Ah, não podia ser pena de morte? Não, tem que ser maior. Ah, tá bom, tudo bem tá, mas e mas como é que você vai fazer agora quando está 80 quilômetros por hora? Você vai para sempre. Sétima palavra: não adulterarás. Tá? Não adulterarás. Ah, Vamos ler versículo Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico. Aí eu estou com um trecho assim que você pode pesquisar, mas eu queria só ler o capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Eu, homem adulterar com
2: a mulher do
0: seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Pois é. É a lei era muito clara com relação ao TED. tá? A lei, você vai, vai ser assim. Quantos é, é, é lêem o nome aqui, gente? Desde o início. Terminaram já ou estão lendo ainda? Já, a lei, me já. Me é. a lei. Tinha que trechos da lei que é muito interessante. viu É, o Ney falou que tem pilha no armário de madeira aí. Então, tá. Ah, obrigado. Agora, agora se levantou. Claro, né? mas é assim: foi a sua esposa. Mas, normalmente é a esposa que é, é, ela precisa ver, ela precisa, ver ela precisa ver alguma coisa. Ah, tem detalhes né? É muito claro com relação à questão dos ciúmes, por exemplo. O marido, o marido ficou com ciúmes e acha que a esposa adulterou. Ah, tem trechos que falam exatamente sobre isso. Vai lá, quem vai julgar isso é o senhor. Você não, não sabe exatamente o que é, você não viu, você está com ciúmes. Tem uma prescrição aí que como deve ser feito. Adultério. Na questão do adultério, quem é o adúltero? E quem é a adúltera? Lembra de um trecho no Novo Testamento, que o pessoal apresenta... Uma adúltera do Senhor Jesus, cadê o camarada que estava no processo?
3: Sempre <risos> 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 é só
0: <risos> Som. só, oh, som, ok. Obrigada, Renato. Ah! Ah, a gente falava que eu tinha tudo junto. Diz que na igreja não pode ter espírito de corpo, né? O corpo é um problema. Ah. Deu adúltero que estava com adúltera lá em João 7, 8. Né? Capítulo 8 ali de João. Os caras estavam querendo dar um jeitinho na lei. Né? Ela foi pega. Tá? Flagrante adultério. Né? Ela não conseguiu correr. e camarada. E Jesus fala assim, ó, atira a primeira pedra, porque não tem pecado tal, e fica lá escrevendo no chão. Ninguém sabe exatamente o que ele está descrevendo. E ele fala para ela, olha, eu também não te condeno. Vai e não perca mais. Esse caso específico é interessante porque, por que é que Jesus não condenou? Porque estava prescrito na lei. Os caras tinham o direito de jogar pedra nela? Lá na lei. Tinha assim, a pena de morte aqui. A pena de morte. E alguns, em alguns casos, a pena, por exemplo, é, em alguns casos lá que tinha que ser apedrejado na frente do, da, da casa do pai. No caso da pessoa ser noiva, né? Porque o, o noivado ali no Antigo Testamento era um compromisso de casamento. Então, se durante o noivado a pessoa adulterou, teve relação sexual com outro indivíduo, né? Ou contrário, é, a pessoa tinha que ser apedrejada na frente do, da casa do pai. Teu pai poderia ser conivente com essa história toda e ali Jesus fala assim olha eu, eu não, quero te condenar, não vou te condenar por quê? é assim gente acho que houve sim o Adutério e a condenação a condenação do lucro ia cair em cima de quem? Condenação da adulto iria cair nele. Só ele podia dizer isso. Só ele podia dizer isso. Só ele tinha autoridade para atacar a pedra. Tá? Só ele tinha autoridade para atacar a pedra. E ele diz assim: Eu não vou te condenar, mas o seu pecado, é óbvio que o texto não fala, o seu pecado vai cair sobre mim daqui a pouco. Essa é a ideia. Então. O trecho fala, não adulterarás, e não é só homem, é o homem e a mulher, tá? Família é levada a sério, relações sexuais é levada a sério. Se vocês pegarem os trechos de Levítico, de 10 a 23, vocês vão ver que tem uma série de restrição disso. Irmão com irmã, pai com filha, né? Hoje a gente vê um monte de coisas absurdas. É, o sobrinho com a tia tem um monte de coisas que não podiam fazer, porque era pecado em Israel e isso era pena de morte isso era para tirar o mal de dentro do povo ah, vamos continuar a né? gente não chega em juízes então, tem, tem a questão da injustiça também, né? Então,
2: a... A questão do? tem injustiça, porque... O era só mulher,
0: o filho do sozinho. Sim. Você está falando de João de João Não, não, não. Você fez um caso da no...
2: mulher é adulta.
0: Sim. Cadê o adulto? É, que é adulto? Era uma sociedade
2: hum. machista.
0: Machista. Havia uma injustiça ali. Tá. Ah, gente... é, entendi. É, não dá para tacar pedra em um e não tacar pedra no outro, né? isso que você está falando. isso que
2: você está falando. É isso que você está falando. É,
0: não é um bom pecado do homem. não, mas também assim, a, a aplicação da lei não era desse jeito, né? Está na rua, pega lá na rua e já taca tá a pedra, tinha que haver um... Não, elemento, tinha, tipo... tem que ter um critério, tá? Mas, por exemplo, Pedro em flagrante não tinha, tinha Duas testemunhas já resolviam o problema. Tinha que ir dentro do sinédrio, do, do mas ali era uma questão formal só e apedreja. O processo era mais rápido. É, bem mais rápido, o processo, claro. É, não furtarás tá? É assim O que é do outro é do outro Dentro da nação de Israel Dentro da lei Que, que é estabelecida o povo Ao entrar na terra O que é do outro é do outro Não roube Essa é a ideia O que é seu é seu O que é do outro é o outro Não roube não na palavra, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mas já, cara? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Era proibido você entrar nas redes sociais e falar o que você fala. Difamar o próximo. Era proibido você difamar o próximo. Era proibido você receber alguma coisa no seu celular. É óbvio que lá não tinha. Estou aqui falando. Era proibido você receber alguma coisa no seu celular e passar para frente sem saber se é verdade ou não. Isso é difamar. Ah, não darás falso testemunho contra teu próximo pela lei tá? é proibido você difamar alguém pela lei era proibido você difamar alguém então o um exemplo que a gente pegou é o fato de você passar o que chega na sua rede social para frente sem saber exatamente lá. você está ajudando na difamação dessa pessoa né? difamar, tirar a fama de alguém era contra a lei de Deus. Toma cuidado com isso, né? Olha aí você, quando falar falar de alguém pode ser tirar a fama de alguém. Você colocar essa pessoa em um é perigoso isso, hein? Nos nossos dias, principalmente. Não cobiçarás a mulher do teu próximo não desejarás a casa do teu próximo a sua propriedade o Seu servo ou sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Leiam lá, Miquéias capítulo 2, versículos 1 e 2. Miquéias capítulo 2, versículo 1 e 2: Pai
3: daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alma, o pratica, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos dos se casas as pobres, assim fazem violência um homem e a sua casa, uma pessoa
0: e a sua e Kess, ele, está, ele está mostrando o que está acontecendo com o povo naquela época, tá? Então, essa questão da cobiça é a questão, assim, está aqui no pensamento. Você não é saber a palavra ah, você não adulterou ainda mas está cobiçando você não roubou a casa da pessoa mas está cobiçando tá você está maquinando essas coisas no seu leito é o que fala Miqueias quando aparece a luz como chegou o dia você pratica tá o texto aqui é a não cobiça não deseje por quê
1: fazer.
0: Sim, você vai fazer. O que mais? Sim. A gratidão por aquilo que você tem é dependência de quem vai te dar, não é o outro, é Deus. Tá? Não adianta você cobiçar desejar aquilo que é do outro, vai diante de Deus e fala com ele. Essa é a ideia. Você vai diante de Deus e fala, Deus, estou querendo isso aqui. Deus, estou querendo uma mulher. Deus, estou querendo um homem. Deus, estou querendo uma casa. Deus, estou querendo um carro. E diante de Deus, não é na cobiça desejar aquilo que o outro tem. Tá? Essa é a ideia. E tudo isso, gente, tem prescrições menores de como deveria... É... Ser tratado quando acontecesse esse tipo de coisa. Tá? Alexandre, você sabia que tem, de 7 em 7 anos, tinha uma lei dizendo o seguinte: é, se você emprestar alguma coisa para a pessoa, quando chega no sétimo ano, e essa pessoa não tiver condição de pagar, você tem que perdoar a dívida? Você sabia disso? De você sabia Você sabia que mesmo que a pessoa pedisse emprestado no sexto ano, você não poderia negar o empréstimo, porque você falava assim, pô, daqui um ano o cara tem que me pagar, pô. Você tinha que dar. Você tinha que fazer isso. São detalhes da lei que são impressionantes. Você sabia, por exemplo, que você não poderia colocar na mesma junta um boi um e um cavalo? Porque você, eles têm velocidades diferentes.
1: Você vai
0: machucar, Machuca, judia. Não dá para colocar. É impressionante os detalhes da lei, tá? Por isso que as escrituras, lá em Salmo, no, no Salmo é, 19, falam o que é a respeito da lei? A lei de Deus é? Né? Bom, gente, é, tendo isso em mente, a gente já passou alguns detalhes. O que a lei é, trata da integridade, isso é algumas coisas macros, tá? a integridade, a acusação a questão da mulher, do castigo da herança, bens pessoais fruto de trabalho e outros. a lei vai tratar dessas questões e ainda quando tinha dúvida você tinha os juízos ah, Deuteronômio capítulo 25 ah, desculpa, Deuteronômio capítulo 4 versículos 25 e 26 diz assim quando vocês estiverem... Está lá no comecinho em de Deuteronômio. Ele está fazendo a apresentação de tudo o que aconteceu ali... Num trecho no deserto. No capítulo 4, versículo 25 e 26, ele fala assim... Quando vocês tiverem filhos e netos... E já estiverem há muito tempo na terra... E já estiverem há muito tempo na terra... E se corromperem... E fizerem ídolos de qualquer tipo... Fazendo que o Senhor... Seu Deus reprova... Provocando a sua ira... invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês e que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão vocês não viverão muito ali serão totalmente destruídos lá no comecinho do livro de Deuteronômio olha por favor, leiam agora Deuteronômio capítulo 31 nos versículos 16 ao versículo 29. Pode ler, isso?
3: Pode ler. Diz o Senhor a Moisés, eis que está para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se
0: constituirá. Só um minutinho. Deus já tinha falado que Moisés não ia passar a terra prometida, entrar na terra prometida, e agora ele está... Ó, você vai morrer, tá? Agora você vai dormir com seus pais.
3: Indo após deuses estranhos da terra, para cujo meio vai e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desamparo-lhe e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não nos alcançarão estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por tudo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico E ensinar aos filhos de Israel Ponde-o na tua boca Para que este cântico me por testemunha Contra os filhos de Israel Quando eu tiver introduzido o meu povo Na terra que manda leite e mel A qual soube juramento Providem seus pais E tendo ele comido e se fartado E engordado E houver tornado a outros deuses E os houver servido e me irritado E anulado a minha aliança e quando o tiver alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunho, pois a sua descendência sempre o trará na boca. porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduzam na terra, que sob juramento prometido. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel, ordenou o senhor a Josué e o de e disse. Ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob o juramento, me prometi
0: e serei contigo. Capítulo 23. Tá de não? Tá legal. Ah, aqui no capítulo 31, Deus fala assim: Eles vão pisar na volta. Tá? Eu sei, eu sei. Que eles vão adorar outros deuses. É muito, é muito interessante isso. Tem todas assim: se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. E no, no final da vida de Moisés, ali, certo, Deus fala assim: Moisés, agora você escreve um cântico. Porque esse povo precisa cantar, e esse cântico vai servir como testemunho. Aí tem o capítulo 32, o cântico de Moisés. Mas no capítulo 31, Deus fala assim, eu sei que eles vão adorar outros deuses. Eu conheço esse povo. Ainda assim, Deus introduz esse povo na terra prometida. Chega a ser doído para Deus, eu estou imaginando uma situação né? de antever as coisas, mesmo assim lidar
2: com, com essa dureza
0: nossa que é. assim praticamente Assim, é, essa, essa, a lei é condicional, né? Toda a lei é condicional. Se você fizer isso, vai ter aquilo. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Tá? A lei era condicional. Tá? Mas a promessa de Deus também era incondicional. A lei é condicional e a promessa de Deus é incondicional. Ok? Tem é uma tensão aqui. Tem é uma tensão. Essa tensão só vai ser resolvida onde? Na cruz. Só na cruz que vai ser resolvida essa tensão, tá? E agora o povo vai entrar na terra prometida. Tem o livro de termina de Deuteronômio, Pentateuco. Tem o livro de Josué. Josué vai mostrar as conquistas. Josué vai mostrar a divisão da terra. Ok? E depois vai entrar o livro de juízes. Não era para ser assim? Quando a gente olha o livro de juízes, quem já leu? Tá? se você não leu Deuteronômio, agora, lê Deuteronômio e lê é Juízo. Tá? Não era para ser assim. É interessante que no livro de Josué, logo no comecinho do livro de Josué, Deus só chama Josué e fala assim, ser forte e corajoso. Porque o bicho vai pegar. Agora vocês vão entrar na terra. Tá? Ali ia ter batalhas, iam ter conquistas, Iam ter problemas, mas você tem que ser forte e corajoso, cara. Não dá para ter atitude covarde com você liderando. Não dá para ser covarde nessa questão. Tem que ser corajoso. Vai morrer, gente? Vai. Tem que ser corajoso. E também diz o que? Em Josué capítulo 1, versículo 8: Medita nesse livro da lei. Qual lei? foi dado. Medita nesse livro da lei dia e noite. Tá? Você tem que ser forte e corajoso, mas não dá para ser forte e corajoso tão somente assim. Você precisa ser forte e corajoso e você precisa meditar no livro da lei dia e noite. Porque a tarefa que eu estou dando para você e aquilo que tem que ser feito Vai ser pesado. Você precisa meditar no livro da lei porque ela é boa. O que acontece? O, o pessoal entra, entra na Terra de Canaã. Tá? Tem aqui a divisão da Terra. Essa divisão é, é assim. Quando eles entram. Eu vou do outro lado, tá? Ó, quando eles entram eles caminham por aqui, eles tinham que atravessar o Jordão e ficar nessa região toda aqui. Ó. Então, eles ficavam entre o Mediterrâneo, eles tinham o Mar Salgado e tinha o Jordão. Eles tinham uma situação muito... Teriam uma situação muito privilegiada aqui, em termos de, de batalhas e tudo mais. Tá? Porque o Mediterrâneo do lado, o Jordão do outro, era difícil a invasão nessa área aqui. Quando eles estão conquistando... Esse trecho aqui, duas tribos, aqui está Moisés ainda, duas tribos, e meia, tá? que é Rubem, Gat, e meia tribo de Manassés, fala assim, olha, a gente quer a terra desse lado do Jordão aqui. Porque aqui a gente, a gente entendeu que a terra era boa, tá? a gente quer ficar desse lado aqui. Moisés chega para ele e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou dar a terra para vocês, mas vocês têm que atravessar o Jordão e conquistar a terra com seus irmãos. Aí o pessoal fala, tudo bem. Tá? o que acontece, eles deixam as esposas, as crianças aqui invadem a terra, conquistam a terra, e na hora da divisão da terra, Moisés fala ó, esse trecho aqui é deles então divide a terra aqui entre eles só que eles ficam numa situação complicada tá, eles não estão no privilégio de ter o, o Mediterrâneo do lado o Mar Salgado e o Rio Jordão eles estão aqui, ó Tá? e consequentemente são os primeiros a serem atacados sempre mas fizeram esse trecho da terra e a terra foi dada para eles eles ajudam a conquista da, de Canaã destrói a gente vai ver que não acontece tudo isso mas destrói os seus inimigos e voltam para a sua terra que tinha sido dada na volta quando eles chegam na margem do Jordão eles levantam um altar. Tá? Eles levantam um altar. Quando esse pessoal aqui descobre porque alguém foi lá e falou, ó, a tribo, duas tribos e meia, voltaram para os seus lugares, mas deixaram um altar aqui no Rio Jordão. Difamar. Difamaram. Começaram a pisar na bola. Teve difamação. Fizeram um altar lá, o pessoal, as dez tribos, se armam para guerrear contra as duas tribos e meia. Logo no comecinho. Agora, então... Logo no começo. Aí eles mandam o sacerdote Finéas para lá para verificar o que estava acontecendo. Ainda bem que eles mandam o sacerdote Finéas. O sacerdote chega lá, tem um altar montado. Chega para essas duas tribos e meia aqui e fala assim: oh, que negócio é esse, cara? O que vocês estão fazendo? Mas já. Aí eles falam, não, isso daqui é um problema para nós, porque mais tarde os filhos de vocês e os nossos filhos poderão dizer que nós não temos nada a ver um com o outro. Verifiquem que não é um altar de sacrifício. É um altar, são pedras onde a gente vai ter que lembrar quem nós somos. Memorial. É um memorial. Aí o Finéas rota e fala para o povo, então vocês percebem que tanto em Josué como logo no comecinho, o povo está entendendo, eles estão firmes, eles não vão aceitar determinadas coisas, mas isso é muito pouco para o que acontece. Logo no livro de Juízes. Tema do livro, de... oh, o livro de Juízes tem mais ou menos 400 anos, tá? Relata a história mais ou menos 400 anos. Autor, possivelmente Samuel. A gente não tem certo quem foi o autor. Data mais ou menos de 1050 a mil anos antes de Cristo. Qual é o tópico do livro de Josué? De Juízes, desculpa. Jus, é, juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia certo. É o final do livro de Juízes. Final do livro de Juízes. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Eles abandonaram completamente a lei. Tá? Completamente a lei. Deus sabia, Deus falou, vocês vão entrar e vão esquecer disso tudo. E cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Esqueceram a lei. A lei que tinha que ser uma constituição dentro dessa terra deixou de existir. Tá? E aqui a gente vê assim Está faltando um rei Por isso que a gente vê mais tarde O povo pedindo um rei Que já estava estabelecido na lei O que, que vai acontecer Se vocês quiserem um rei Aqui o sistema é teocrático Quando eles pedem um rei Deixa de ser sistema teocrático Tem um reinado, tem um rei Aqui eles tinham que consultar a Deus se eles tivessem dúvida, eles tinham que cumprir a lei, eles tinham que se reunir a cada três anos no santuário central, tinha sacerdote, estava tudo previsto. Mas eles não conseguiram ficar dentro do sistema teocrático. Eles não conseguiram ter esse relacionamento com Deus. Aí fizeram o quê? Pediram um rei, dar-nos uma liderança. Aí a gente vai ver algumas coisas boas e outras muito ruins que aconteceram no período. Dos reis, que está relatado em 1ª reis, 2ª reis, 1ª Samuel, né? 1ª Samuel 2ª Samuel, 1ª reis, 2ª reis, 1ª crônica, 2ª crônica. Mas vamos voltar a Juízes. Vejam Juízes, capítulo 17, versículo 3. Tem um problema lá com um camarada chamado Mica, que se der a gente ver, que ele pega o um dinheiro da sua mãe, no fim ele confessa, e a sua mãe devolve ou uma, uma quantidade de, 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 de prata, ouro e tal mas olha que coisa interessante quando ele devolve, a mãe perdoa e faz a seguinte declaração quando ele devolveu os 13 quilos de prata a mãe lhe disse consagro solenemente a minha prata para quem? ao Senhor para que meu filho faça o quê? uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Lembra que a gente estava falando de sincretismo religioso? O livro de Juízes, o livro de Juízes, ele é repleto dessa situação. Sincretismo religioso. Eles abandonam a lei e aqui eles acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Linguajar popular, né? uma cela para Deus e outra para o capítulo. Isso vai acontecer em todo o livro de juízes. O livro de juízes, gente, vai mostrar. Bom, sempre, sempre a escritura fala que o ator e o autor principal é sempre Deus, né? Mas é impressionante a ação de Deus ali no livro de juízes. Como Deus atua, como Deus tem misericórdia como Deus chama a atenção e sempre a promessa de Deus é mantida agora não foi só no livro de juízes que a gente vê esse tipo de coisa ao longo de toda a história desse povo que ficou na terra prometida que viveu debaixo de um reinado eles tiveram grandes problemas grandes problemas acompanhem comigo a leitura primeira reis A memória, a primeira vez, capítulo 12. Na história de Israel, depois do período de juízes, esse pessoal aqui, depois de Davi, depois de Salomão e Roboão, eles vão ser divididos, eles vão se dividir. Vão ficar 10 tribos para o norte e 2 tribos no sul. A tribo do norte vai ser conhecida como Israel e a tribo do sul vai ser as duas tribos do sul vai ser conhecida como Judá é Judá e Benjamim que ficam aqui mas elas vão ser conhecidas como é, Judá quando tem a divisão das dez tribos do norte tá o que acontece depois de Roboão se levanta um camarada chamado Jeroboão Deus fala assim para Jeroboão oh, Jeroboão é assim se você me obedecer, se você cumprir os meus mandamentos, se você fizer isso, isso isso, não vai faltar descendência no seu trono. Eu vou ficar com você, vou ficar com você como, como eu fiz com Davi. Não vai faltar descendência. Tá bom, Deus promoveu a divisão por penalizar, por penalizar Salomão, por penalizar Rubão, mas por amor a Davi ele manteve o povo. E por amor a Davi ele deixou descendência. Ele vai estar tá falando, Deus vai falar para Jeroboão, ó, eu vou deixar descendência para você. Fica firme. Então vamos lá, acompanhe. Primeira reis, capítulo 12. É, 12, versículo 1. Foi Roboão assim quem? Por que tal, 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 tal. Cadê? Versículo 5. Ele lhes falou. Ide-vos, após três dias, voltar em o povo se foi. Tomou o rei Roboão, conselho com os idosos, tiveram na presença de Deus no mês que eu quero. Cadê onde Jeroboão, ele faz um bezerro de ouro? 28. 28? 28. Capítulo 28? Não, não, é capítulo 12
1: 28.
0: 12 e 28? 12 Ah, Jeroboão, né? A partir do versículo 25. É, então vamos lá. A o do versículo 25. Jeroboão edificou o Siquem na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Ali edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, porque o, o, a adoração era ali no, no Reino Sul, em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu Senhor. Arroboam, rei de Judá. Ele matará e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém vez aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Tá? O reino dividiu. Deus colocou um rei. E o rei falou assim, esses camaradas que são os meus súditos vão para o sul, vão adorar lá em Jerusalém. E o coração deles vai ficar lá. Deus tinha dado para ele. O que, que ele faz? Dois, Dois. dizemos de ouro. fala assim, esses daqui são os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Esquece. Gente, a partir desse ponto, as dez tribos do norte nunca mais se converteu. Sempre foram adoradores de Deus, Até serem levados cativos em 722 pela Síria. Pela Síria. Tá? Foi indo, Deus, a, a longanimidade de Deus foi, foi, foi quando em 722 a Síria leva o Reino Norte. Porque eles nunca se voltou ao coração. O Reino norte é uma complicação. Ah, e o Reino Sul. Ah, o Reino Sul, então tá bom. Vamos lá. Segunda de Reis, capítulo 23. Segunda de Reis, capítulo 23. Tem um rei chamado Josias, que faz uma reforma na nação, é conhecida como a Reforma de Josias. Quando ele faz uma reforma, ele entra no templo e começa a tirar as coisas que estavam dentro do templo, tá? É... Vejam só, a partir do versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e ao sacerdote de segunda ordem, aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. E para o poste ídolo e para todos os exércitos do céu e os queimou fora de Jerusalém no campo de Sebron e levou as cinzas para Betel. Aonde que estavam essas coisas? Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá ao redor de Jerusalém, como também os incensavam a Baal, ao sol, à lua. Aos planetas e a todos os exércitos do céu. O que, que eles estavam fazendo? Adorando a criatura, a, Desculpa, adorando a criação. E tinha sacerdote. Dentro do templo. Também virou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o Vale de Sedrão, no qual queimou, reduziu, pó e lançou sobre sepultura do povo também derrubou as casas da prostituição cultural Tinha prostituta cultural dentro da nação ao lado do tempo que levou é, onde as mulheres teciam tendas para os postes para o poste ido a todos os sacerdotes trouxe a cidade de judá profanou que os sacerdotes incensavam desde tal, 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 mas o sacerdote dos altos, sacado do altar, tal, tal, também profanou a Tofete, versículo 10. Que está no vale dos filhos de Imão, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Os israelitas estavam praticando isso. Lembra que Deus fala lá, ó. Vai destruir aquela nação. Agora eles entraram na nação e estavam sacrificando crianças amoladas. Também tirou, os... olha que coisa interessante, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao Sol. A entrada da casa do Senhor perto da câmara de Natã, Maléque, o camareiro que ficava no átrio e os carros de Sol. Queimou a fogo. Tinha cavalos. Cavalos. Também o rei derrubou altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés, né? É, tal, tal, tal. Ah, destruição. Ah. O rei profanou também altos que estavam de de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidônios, e para Camos, abominação dos Moabitas, e para Nilcom, abominação dos filhos de Amon. O rei no norte adorou dois piseuros um no de cara. O reino sul. Ficou com uma mistura religiosa. Uhum. Mas olha o que tinha no templo. Era para ser assim? Não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas vamos para os juízes. Vamos lá. Por que? tá certo. Coração corrompido do povo, né? lembra do pau que bate em Chico, também bate em Francisco? Nós somos assim, gente. A nossa tendência é um negócio complicado. As escrituras falam que nós, a nossa natureza pecaminosa é um negócio pervertido, perverso. Tá? Nós somos assim. Nós não conseguimos deixar de pecar. Não conseguimos deixar de pecar. Vejam só em Juízes, no comecinho de Juízes, no livro capítulo 1, versículos 19. Juízes capítulo 1, verso 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque eles tinham carro de ferro. Lembra que Deus fala para Josué ser forte e corajoso? Quando Josué morre, esse povo fala assim, oh, esse pessoal aqui tem carro de ferro, não vai dar, vamos ficar por aqui mesmo, vamos tentar fazer uma manobra. Os filhos de Benjamin, versículo 21. Porém, os filhos de Benjamin não expulsaram os Jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os Jebuseus habitavam com os filhos de Benjamin em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sian, nem os de Taanak, nem os de Dor, nem os de Belã, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelos que os cananeus lograram permanecer na terra. Efraim, versículo 29, não expulsou os cananeus. Zebulão não, Zebulão não expulsou os habitantes de Kitron. Azer 31 não expulsou os habitantes de Acio, nem de Sidom, nem de Alabate, de Alabe, de Pisibe. 33 Naphtali não expulsou os habitantes de Betsemes. 34 Os amorreus arrendaram os filhos de Dan até as montanhas e não deixavam descer para os O que aconteceu? Não fizeram chegar. Mas... Não fizeram chegar. Chegaram na terra? conquistaram uma parte da Terra, foi distribuída a Terra para eles, mas se associaram com as pessoas da Terra. A gente não sabe exatamente se eles estavam cansados de guerrear, a gente não sabe exatamente se eles estavam querendo fazer comércio com esse pessoal da Terra. O fato é que Deus tinha dado uma ordem para eles. Vai, tira todo mundo da terra. É a justiça de Deus sendo aplicada para aqueles povos. Inicialmente, eles não fizeram a justiça de Deus. Não obedeceram. Ficaram com todos os povos da terra. E aconteceu essa tragédia. Eles promoveram um secretismo religioso como nunca tinha acontecido até então na nação os filhos, e eles se casaram com os filhos dos povos, trouxeram seus deuses para dentro das suas casas, para dentro do templo, para dentro do culto, e se perderam. Antes da gente continuar, né? porque a gente, a gente vai ter que parar, já são quase duas horas, sincretismo religioso, vamos, vamos pensar um pouco nisso. A seriedade desse negócio, vai entrando dentro da nossa vida. Gente. Determinadas coisas vão entrando dentro da nossa do nosso relacionamento com Deus.
1: Você
0: A, gente vai, mont... A gente vai montar. passam gerações,
1: gerações, gerações.
2: Não foi assim. O mesmo
0: que
1: entrou, que fez
0: tudo isso. Foram os filhos, netos e é. gente vai... Sim. Isso, vai... isso vai entrando dentro do povo, gente. Quando a gente abre uma porta para o sincretismo religioso, a gente abre uma porta para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto observar que eu pratico um tipo de religiosidade. Ele vai abrir uma outra porta para que os filhos, para que os netos vejam a mesma coisa. Sincretismo religioso é um problema. É um problema. Naquela época existia uma coisa que era muito clara, tem o Deus tal e tem o Senhor. Então, eu acendo uma vela para o Senhor e sendo uma vela para o Deus tal, porque assim eu me garanto de todas as formas. Hoje em dia, nós não temos essa questão, mas nós temos o princípio do sincretismo. Às vezes a gente olha para aquela questão, como a gente viu antes, né? As, a, o Santos, o Candomblé, o catolicismo, fala assim, nossa, tem um, o quanto é sincrético essa história. Para de olhar para isso vamos olhar para a gente. Como e onde na minha vida, na história do meu relacionamento com Deus, eu tenho promovido sincretismo religioso? Aonde? Essencialmente, aonde é que eu tenho símbolo idólatra? Porque é isso, né? O sincretismo religioso é idolatria. E a idolatria essencialmente é o quê? Está aqui, né? Fábrica de ídolos. Está onde? Tá? Quando a gente olha para isso, e a gente vai olhar um pouco mais para os juízes agora. Qual é o ídolo? Qual é o ídolo que está pegando aí na sua vida, na sua existência? <risos> Onde é que você está fazendo o sincretismo assim, religioso?